0: Dobrý večer, jsem Michal Půra, vítám vás u 360. na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Nemocnice kvůli péči o covidové pacienty odkládají dlouhodobě na plánované operace. Jak dlouho se teď bude čekat třeba na výměnu kyčelního kloubu? A co kvalita další péče musela být nějak omezena? Odpovědí lékaři, ředitel Vinohradské nemocnice a bývalý ministr Petr Arenberger a místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Julius Špičák. Ptát se budou také na nové léky a vakcíny proti covidu 19. Čím se liší od těch stávajících a jak přispějí k lepšímu v boji s pandemií? Zeptám se virologa Libora Gruhofra. Prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat Jana Lipavského ministrem zahraničí. Důvodem má být i jeho údajně nízká kvalifikace. Co se od ministra zahraničí vlastně očekává? A je Jan Lipavský skutečně tím nejlepším kandidátem? Otázky na člena zahraničního výboru sněmovny Jaroslava Bžocha z Hnutí Ano a europoslance z řad Lidovců Tomáše Zdechovského. Sociální demokracie má nové vedení. Do křesla předsedy byl zvolen Michal Šmarda. Jakou změnu přináší? Zeptám se ho. Novým předsedou ČSSD se stal Michal Šmarda. Delegáti ho zvolili na dnešním mimořádném online cizdu. Získal 130 hlasů ze 230. Porazil končící ministrní práce a sociálních věcí a současně dosavadní místo předsedkyni strany Janu Maláčovou a také bývalého šéfa vojenského spravodajství Miroslava Krejčíka. Šmarda je v čele, nás v čele strany nástupcem Jana Hamáčka, který odstoupil po neúspěšných sněmovních volbách. Jako prvního místo předsedu si Šmarda vybral Igora Bruzla. A nový místopředseda předseda ČSSD Michal Šmarda je ty s námi ve spojení. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já jsem předseda.
0: <laughs> předseda, já vám uh, gratuluju, to předseda, jsem vás já se omlouvám já za, za přeřek. Uh, gratuluju ke zvolení předsedou, abych ještě jednou zopakoval. Uh, co si myslíte, že bude ten váš největší úkol, protože my jsme v těch uplynulých dnech slyšeli, že čes, sociální demokracie má potom nepříliš úspěšným výsledku ve volbách problémy třeba v jednotlivých regionech, některá ta združení se rozpadají nebo jsou na pokraji rozpadu. Co je ten zásadní úkol?
1: Víte, sociální demokracie je v nejtěžší situaci, kterou zažila za celou po revoluční historii, po listopadovou historii. Takhle špatně jsme na tom byli naposledy v roce 1990. Od té doby se to liší tehdy, že tehdy měli sociální demokraté mnohem více chodit do práce a měli větší v sobě naději na lepší budoucnost. Takže tím prvním úkolem je přesvědčit znovu lidi, že sociální demokracie stojí na jejich straně, že bude hájit jejich zájmy a že skutečně bude tím, kdo je bude hájit v těch těžkých dobách, které nás teď čekají. Jakože ty doby budou hodně těžké. Je tady spousta na levici spousta
0: roztříštěných levicových stran a to nejenom sociální demokracie, jsou tu zelení, jsou tu, je tu strana idealisté, strana budoucnost, jsou to opravdu drobné strany, ale když je sečtete, tak už by ten výsledek mohl být o něco lepší, o něco zajímavější. Není čas sjednotit levici?
1: Je to tak, já jsem s tím projektem přišel už před minulým sjezdem. Víte, že tehdy to nevyšlo, tehdy vyhrál spíš takový ten konzervativnější proud, který říkal, pojďme do toho sami, pojďme spíš budovat tu tradiční politiku. My se musíme otevřít těm novým výzvám 21. století. Já jsem to zkusil už v senátních volbách tady na v Žársku, kdy jsem právě se pokusil sjednotit tyto síly, oni mě podpořili a musím vám říct, že to bylo fajn, fungovalo to a mělo to v sobě určitě etos, který bych chtěl přenést na celou levici. Chtěl bych, aby sociální demokracie se stala takovým přirozeným centrem právě levicového hnutí v České republice, levicového myšlení a vůbec takové, takových těch občanských aktivit, boje za práva zaměstnanců, ale například i za práva životního prostředí a podobně, takže je to něco, co je před námi. Co bude ta programová
0: priorita, protože sociální demokraté v minulosti čelili kritice nebo je v posledních volbách, že už vlastně nezastupují zájmy toho pracujícího lidu a teď už asi se nebavíme jenom o dělnících, ale, ale zejména o zaměstnancích.
1: Možná, že někteří lidé, které sociální demokraty, Chce zastupovat, tak v ní tu reprezentantku neviděli. To mohou být třeba drobní živnostníci, kteří se necítili zastupování sociální demokracií, ale to být, mohly to být i střední vrstvy, různí úředníci, případně střední manažeři, učitelé a podobně. To je velká chyba. Sociální demokracie se z toho musí poučit a musí znovu těmto lidem dát najevo, že je neopustila. Dnes bojujeme s energetickou chudobou. To je něco, co je velmi zásadní. Musí, bojujeme s bytovou krizí. Sociální demokracie musí ukázat lidem recept na to, jak nastartovat veřejné investice do bytové výstavby. Musíme lidem ukázat, že se nemusí brát o práci, že pro ně máme recepty, jak se vy se současnými změnami v ekonomice a změnami v hospodářství, které nás čekají, tím se nevyhneme. Lžou jim konzervativci, když jim říkají lidem, že mohou zachránit ten starý svět a že ten svět se nezmění. Sociální demokracie pro lidi musí z těch výzev, které připadají, pře, musí dokázat to, aby ty výzvy pro lidi nebyly hrozbou, ale naopak příležitost. To je velký úkol. Takže byty, důchody, energetická chudoba musíme bojovat také s exekucemi. To není žádná alegrace. V České republice je na milion lidí v exekucích a nikdo s tím nic nedělá. Velmi pravděpodobně tady vláda s tím také nic neudělá. Já slyším pípající, já píp, pípající
0: telefon <laughs> za vámi. No. To jsou gratulace.
1: No jasně, chodí hodně gratulací, ale chodí i dotazy. Kdo, jak byl, já... první?
0: Kdo byl první? Kdo vám gratuloval jako první? Manželka. <laughs> a z politiků?
1: No a manželka mi taky vynadala, že, že, že jsem ji hned nezavolal, ale já jsem nemohl, protože jsem zrovna uh, se bavil s lidmi uh, z televize Prima. Politiků mezi prvními uh, byl Jan Hamáček, uh, Pítra Kušan. Pak spousta sociálních demokratů. Michal Berg ze zelených no bylo i hodně těch politiků, bylo to zajímavý a moc krát za to všem děkuji. Ale co, co je dobrá zpráva, že mi nechodí jenom gratulace od politiků, ale už mi přišlo asi 6 7 zpráv od bývalých členů sociální demokracie, že se vrátí a to mi udělalo radost. A to jsou třeba, kteří to mě zajímá. Já, já vám to řeknu, až budu dověřit, že je to pravda, až mi to, potvrhnu, to je na, 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 na.
0: Jeří Paroubek třeba. <laughs> Když Měli se neví. kvůli mě vrátil do sociální demokracie, překvapilo by no. mě to. tak. taky. No. <laughs> Když se podíváme, jaké volby nás čekají, vy teďka nejste ve sněmovně, ale přece jenom na podzim budou komunální volby příští rok a také nás za rok a půl čekají prezidentské volby a zase zeptám na ty prezidentské volby, e my nevidíme zatím v těch uvažovaných kandidátech, samozřejmě jich ještě velmi málo a postupně se rýsují, nevidíme zatím žádného typicky levicového kandidáta. Mluví se o Andreji Babišovi, mluví se o Petru Pavlovi, mluví se o Danuši Nerudové. Není to nikdo, kdo by mohl asi na první pohled zastupovat sociální demokracii, případně tu levici či levicové strany, o kterých jsme mluvili, máte nějakého favorita?
1: Já mám favorita, já bych byl velmi rád, kdyby ty prezidentské volby se staly příležitostí k zemutí velké levicové vlny. Něčemu jako takové, ke vzniku takovému hnutí za práva pracujících, za práva obyčejných lidí. A v tomto smyslu bych byl rád, kdyby se odhodlal ke kandidatuře na prezidenta předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Je to člověk, který se dokázal zastat pracujících, dokázal to udělat opravdově a ten způsob, jakým se lidí v práce zastávají. Stál, tak vždycky měl své výsledky a to je něco, co si myslím, že bude Česká republika potřebovat. Já vám
0: moc děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
1: Já vám taky děkuji, mějte se krásně a děkuji všem za podporu a sociální demokracie bude zase při vás, nebojte se.
0: V sbírce zákonů přibyla nová vyhláška. Ta od března zavádí povinně očkování pro lidi nad 60 let a také pro vybrané profese. Například zdravotníky, studenty, medicíny, policisty nebo hasiče. Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové se to bude kontrolovat.
2: Každé očkování COVID-19 je zaznamenáváno v našem informačním systému infekčních nemocí, který umíme porovnat s registrem obyvatel a samozřejmě tam si můžeme vyfiltrovat ty skupiny věkové, ne samozřejmě profesní, které by měly absolvovat očkování. Porovnáme a pokud nikdo nesplnil tuto povinnost, tak samozřejmě budeme řešit ve správním řízení.
0: Právě vyhlášku o povinném očkování dlouhodobě kritizuje i budoucí minister zdravotnictví vlastně milválek, Jako ministr ji buď zruší nebo změní.
1: Vyhláška jako taková bude určitě diskutována s legislativci té nové mlády, s ministry, kteří mají legislativu na starosti a jistě dojde k nějaké její modifikaci. Nepovažují cestu povinného plošného očkování jednotlivých věkových kategorií za správnou.
0: Ve studiu už vítám ředitele Vinohradské nemocnice a také bývalého ministra zdravotnictví Petra Arembergera. Dobrý večer. Dobrý večer. A také místopředsedu zdravotního výboru ve Sněmovně, Julie Špičáka. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji za pozvání. Lékaře. Úplně jednoduchá otázka na začátek. Pane Arenberger, začnu u vás. E, co si myslíte o tom povinném očkování? Týká se i zdravotníků. E, nicméně ministr Válek říká, že tu vyhlášku zruší nebo omezí tu povinnost.
2: Já myslím, že je to správná otázka na mě. Já jsem také zastáncem toho, aby všechno probíhalo, pokud možno dobrovolně. Já jsem asi i zářeným příkladem, protože 27. prosince uplyne rok od té doby, kdy jsem se nechal naočkovat pro děkovi 19 příkladně jako jeden z prvních. Takže určitě je to dobré řešení, možná i v souvislosti s tím, že dneska je den lidských práv, tak jsme nastaveni trošku jinak, než to bylo v minulosti, kdy prostě očko bylo nařízeno a když se řeklo prostě děti se budou očkovat, dospělí se budou přeočkovávat a podobně. Dneska je trošku jiná doba, takže asi je to složitější. Na druhou stranu, když přijdete do nemocnice, pacient celkem oprávněně očekává, že jste chráněni proti nemoci, s kterou přichází, nebo že jste chráněni tak, abyste ho nenakazili jinou nemocí, než s kterou přišel. Čili v tom zdravotnictví si dovedu představit, že jakýsi takový režim by asi měl fungu. Ostatně to známe třeba s očkování proti žloutence, kde zdravotníci a studenti medicíny jsou automaticky očkováni a v podstatě nikdo o tom nepochybuje. Otázka je, jak pouze tento režim nastavit i pro jiné závažné choroby. Jednou z nich je i covid-19. Pane
0: Špičáku, podporujete povinné očkování? Jednoznačně.
3: Já Takže jste jednoz... proti Ahoj. tomu? Já to jednoznačně jako podporuji. Já si myslím, že to takzvané přesvědčování v podstatě už dospělo k nějakému na nějakou hranici pro očkovanosti, která se dál neposune a jednod... jednoduše zaprvé musím říci, ta choroba se chová stále nepředvídatelně. Je to velmi zajímavé. Já musím říct až se příště setkám s panem, s panem profesorem Duškem, tak z a přátelství řeknu, že se vždycky mílí, jo? A vemte si teď v podstatě tedy ten pokles. Tak ještě před 14 dny se říkalo, že bude Stolová hora. A ono není Stolová hora. E, ten pokles... A je to vidět v nemocnici? Ten pokles, je vidět ten pokles v nemocnici? Já vám řeknu, začíná být vidět v nemocnici. A co už jsem někde říkal v médiích, kde jsem viděl, jako, jako reálný rozdíl byl, že před 14 dny a třemi týdny... Z mých kolegů prostě v nemocnici bylo řada nemocných, možná 10% bylo nemocných postupně a běžně přicházeli pacienti, kteří přicházeli k rutiním, tedy zákrokům, provádělo se jim vyšetření a to vyšetření bylo pozitivní a to najednou není, jo, musím říct si, takže ten pokles bych řekl, že je tedy zřetelný. Takže chci říct, že ta choroba se chová tedy skutečně ne, nevypočítatelně a je možné, že skutečně spontánně kdo jde k jakémusi trivasnutí. Nicméně až dosud podle toho, jak se to chovalo, tak já si zcela domnívám, že přes bez povinného, my si budeme, pokud se bude chovat, jak se to chová do tu sud, tak si můžeme vybrat buď povinné očkování, anebo setrvalé 3, 4, 5 tisíc lidí s v nemocnici, protože pořád tedy ta množina v zimě, myslíte asi, zim. no samozřejmě v zimě, ale zima je dlouhá, že to má půl roku, že jo. Ta množina lidí, kteří nejsou plně očkováni, oni jsou nějakým způsobem, buď nejsou vůbec očkováni, popíračuje velmi málo, ale množina lidí, kteří nejsou efektivně očkováni, je pořád významná, takže prostě pořád je tedy, kde brát a v těch nemocních to Takže to jsou dvě, my si budeme muset zkrátka vybrat.
0: Pane Ardenberger, jak vypadá ta situace u vás v nemocnici ve vinohradské nemocnici už vidíte to zpomalování nebo pořád uh, se zatížení pacienty, kteří jsou z, u vás hospitalizování s covidem.
2: U nás je ten systém tento týden trošku zkreslený a minulý týden, protože v Praze proběhl e, takový speciální režim, e, kdy se rozptýlili akutní pacienti i do dalších nemocnic, které se původně tolik nezapojovaly do přijímání akutních pacientů. E, takže nám se to... Tímto systémem určitě do určité míry snížilo, takže my jsme připraveni přijmout až 170 pacientů z COVID-19. Byli jsme na, další, celkem Byli jsme na číslech kolem 150 a teď jsme zhruba na 120, ale jak říkám, je to zaprvé dáno tím, že záchranné služby rozvážejí i do dalších nemocnic, které třeba měly výrazně méně pacientů a podařilo se nám právě tohleto rovnoměrnější rozděl těchto pacientů konečně nastartovat, jednalo se o tom asi dva roky a právě covid je asi zřejmě jedním z takových těch málo, ale dobrých příkladů, kdy se podařilo rovnoměrné rozdělování, čili v tomto případě nejsme úplně reprezentativní, co se týče informací o tom, jestli je pokles nebo ne, ale samozřejmě ten tlak není asi obecně takový, jako byl řekněme před 14 dny, kdy jsme se obávali těch toho předvánočního času a kdy se najednou teď začíná hovořit o té stolové hoře a něco podobného vidíme i v těch nemocnicích. Ne, že by tam byl dramatický pokles, ale naštěstí to nestoupá tak dramaticky, jak to vypadalo před několika málo dny.
0: Pane Špičáku, hodně se mluví o omezování lékařské péče nebo u některých těch zákroků, které takzvaně jdou odložit. Jak to vypadá? Už musí lidé čekat
3: nějak výrazně déle na ten svůj zákrok u výměny kyčelních kloubů a podobně? E, no zcela nepochybně. A ono se jedná, dejme tomu, že tedy výměna kyčelního kloubu je ortopedická záležitost a e, to prostě není životohrožující. Ale jako velmi jednoduché je požádat zdravotní pojišťovny, aby vám dali počty výkonů v jednotlivých měsících všech možných výkonů, a srovnalo se to se situací před dvěma třemi lety a vy uvidíte, že došlo k velkému poklesu. A jsou to prostě vyšetření, jejichž odklad skutečně má naprosto zásadní tedy dopad, protože to jsou vyšetření, která jsou společná tedy, které jsou v podstatě společné s onkologií. Takže zásadní otázka mého oboru, to znamená tedy gastroenterologie, zásadní diagnostická otázka, jestli ten člověk má nebo nemá nádor. No a teď by ty pacienty prostě a ty vyšetření nejsou na jednou ty vyšetření těch vyšetření o polovinu méně to znamená, že ta diagnostika se zpomaluje. A ty pacienti pochopitelně přijdou tedy k té diagnoze se spožděním a ta prognoza bude prostě horší. Pan profesor je tedy onkolog, takže nepochybně asi na tom se tedy shodneme. Takže já tohle považuji za skutečně velmi významný tedy fenomen, nehledě na to, že dochází tedy k změně vůbec chování společnosti jako takové. Medici přichází daleko hůře připraveni, vlastně nyní absolventi, než tomu bylo kdykoliv jindy. To je zcela tedy markantní. Jakože to skutečně poznáte
0: Vy při skutečně? tom, jak se pohybují v nemocnici? Samozřejmě,
3: jednoznačně, jednoznačně. Dále tedy v podstatě mění se tedy ty pohybové návyky během té pandemie, takže stoupá obezita bude více metabolického syndromu, více v podstatě diabetu druhého typu, takže to jsou všechno v podstatě fenomény, které náš zdravotní stav dlouhodobě výrazně ovlivní.
0: Pane Aremberger, zůstaňme u rakoviny, u onkologie. Já jsem četl, je to několik dní zpátky studii z Velké Británie, kde se hovořilo o tom, že třeba za ty poslední dva roky jen ve Velké Británii uniklo nalezení toho nádoru, nebo nebo toho onemocnění 750 tisíc Britů, což je obrovské číslo. E, pozorujete něco podobného u nás?
2: Ano, my už jsme dělali statistiky vlastně v loňském roce po prázdninách a pokračovali jsme teda i v letošním roce a srovnávali jsme jednotlivá čísla. Tak, jak říká tady pan profesor, ta data jsou naprosto jednoznačná. Když je lockdown, tak prostě pacienti nechodí na prevenci, nechodí s běžnými obtížemi, které ale mohou signalizovat nějaký závažný problém do nemocnice, protože se bojí, že se nakazí. A samozřejmě může se posunout diagnostika takže už to onemocnění není tak snadno řešitelné, jako kdyby se zachytilo v tom úplně nejčastnějším stádiu. To opravdu tady vidíme a čísla to ukazují. Na druhou stranu, naštěstí vždycky jsou taková ta odlehčení, to znamená ta prevence se dá dohnat v těch dnech, kdy ten, ta zátěž covidem není tak velká, ale to, co je problematické, že opravdu i plánované operace se musí posunovat. Typicky je to kyčelní kloup, kdy třeba u nás v nemocnici už jsme se posunuli s nějakým skluzem, Téměř rok a to je přeci jenom zbytečné roční trápení navíc pro pacienty, kteří by mohli mít tu úlevu mnohem dříve a stejně tak je to s gastroenterologii, s operacemi břicha, kdy samozřejmě nádory se snažíme vyndat, ale už třeba zanoření stomie, čili vývodu střeba se odkládá, protože to není nezbytně nutný výkon, ale ten pacient samozřejmě se trápí s tím sáčkem u pasu mnohem déle, než by bylo bytně nutné.
0: Pane profesore Špičáku, myslíte si, že se to ještě dá dohnat? Případně jak dlouho to bude trvat? Protože to je sněhová koule samozřejmě ve chvíli, když začnete posouvat všechny operace o rok, tak to odstranění nebo to zrychlení bude trvat dva, tři roky možná víc.
3: Já musím říci, si, pořád platí, že český zdravotník je empatický zdravotník a my se budeme snažit to dohnat, ale úplně se to dohnat asi nedá. A znovu musím říct, že vedle té zcela zřetelné tedy onkologie jsou to skutečně třeba například jsou to skutečně. My se musíme zamyslet nad tím, protože e, ta úmrtnost tady ty závažné průběhy jsou prostě nesporné. A samozřejmě můžeme tu statistiku nějakým způsobem zpochybňovat, ale e, v jakémsi určitém globálním zhodnocení je to nesporné. E, my se musíme zamyslet vůbec nad tím, jak vlastně funguje to zdravotnictví, to zdravotnictví v podstatě primárně nejsou nemocnice přístroje, primárně je to zdravotní stav populace. My se musíme zamyslet nad tím, jestli naše zdravotnictví skutečně zásadně ovlivňuje tedy ten zdravotní stav populace. Je to velmi zajímavé, když se podíváte na ty, na ta světová, tedy skutečně srovnání, jsou tam prostě určité rozdíly, které je třeba si vysvětlovat, proč tomu tak je tak řeknu třeba srovnání Belgie a Holandska. A opravdu to možná vyplývá ze stylu tedy života, takže například s covidem je sousední země, nicméně odlišné svým stylem života, daleko větší závažnost o nemocnění covidu v Belgii než v Holandsku. Přitom...
0: A je to obezitou?
3: Je to prevence? Já si myslím, že to je velmi tedy těmi v podstatě tím stylem života, to znamená například to obezitu. Já si myslím, myslím si, skutečně všechny země, které mají výraznou obezitu, tak s covidem měli velmi špatné výsledky. Jsou to jeho americké země, je to Mexiko, jsou to americké země, je to Mexiko, a americké, jsou to spojené státy samozřejmě a jsou to i tedy evropské země, které jsou takto postiženy a jsou tedy obezitou a jsou postiženy i jinými civilizační nemocemi a v Čechách prostě skutečně tedy ta, ten výskyt těch civilizačních nemocí je velmi vysoký i ostatních, takže to není jenom tedy tenkové. Takže my se musíme skutečně zamyslet nad tím, jak vlastně úplně obecně by mělo to zdravotnictví fungovat a jak nastavit tu strategii
0: Pane Ardenbergre, když navážu na to, co říká pan profesor Špičák. Nezaznívá příliš málo tahle skutečnost, že za to může i obezita, může za to cukrovka druhého typu, což je, je nemoc, která si lidé způsobují většinou sami svým životním stylem. Hodně zaznívá, seďte doma, nechte se naočkovat, ale neslyšíme, zhubněte, sportujte,
2: jste zdravěji. Není to chyba? Ano, tak ono to zaznívá, ale na druhou stranu... Ono tak masivně. Ne je ne tak masivně, to je samozřejmě pravda. Na druhou stranu naše populace už si zvykla neběhat tolik do přírody a, a neobstarávat si obživu jiným způsobem, než jenom koupit si to v samoobsluze čili nějaká práce na zahrádce a podobně. Buď ani technicky není možná, nebo prostě jsme si na to nezvykli. Pochopitelně, když bude zdravější populace, tak nebude zdravotnictví tolik potřeba a bude usta volných míst a budeme se moci více věnovat třeba prevenci a podobně, protože ten zásah vlastně takovéto pandemie do zdravotnického systému si možná člověk ani na začátku neuvědomí. Mně se dost často novináři ptají, už začínáte omezovat plánovanou péči, no samozřejmě pokud nám tam přibyde nějakých 20, 50, 100, 150 pacientů, kteří by normálně v té nemocnici nebyli, no tak obsazují lůžka, která byla určena úplně pro něco jiného, než pro léčení infekčních chorob. Navíc nám to blokuje mnohem více personálu, protože si dovedete představit, že ten personál v těch tajvekách nevydrží tak dlouho bez odpočinku, čili musíte tam střídat více týmů. A to vám zablokuje nejen zdravotní sestry, ale zablokuje vám to třeba experty na resuscitaci, což jsou ale naopak třeba lékaři, kteří podávají anestezie, čili uspávají pacienty na operačních sálech a proto musíte omezovat operace, protože prostě nemáte člověka, který by tu narkózu tomu pacientovi dal a zrovna tak máte zablokovaná lůžka třeba intenzivní péče, kterou potřebujete proto, když děláte velkou operaci, tak následně se od toho pacienta také přiměřeně starat třeba na jednoce intenzivní péče nebo na anesteziologicko resuscitační klinice a tam je prostě obsazeno jinými pacienty. Čili to je takový ten apel, Pojďme společně se snažit nenakazit, ať už to děláme omezováním kontaktů anebo přímo očkováním, což je asi to nejúčinnější, abychom zbytečně neblokovali nemocnice něčím, co vlastně nám zbytečně brání dělat tu hlavní práci těch jednotlivých pracovišť, která jsou proto určena.
0: Pane profesore, zeptám se a navážu na to, co všichni profesor jinak, co říkal profesor Arenberger. Nebojíte se toho, že až skončí covid nebo až poleví ta, ta současná vlna, že skutečně ten personál zdravotnický to prostě takzvaně lidově řečeno zabalí, protože už vidíme to i v médiích, vidíme to v těch reportážích. Řada z doktorů, řada ze zdravotních sester už to má skutečně plné zuby.
3: Ano má, ale nemyslím si, že to bude ono zabalení. Tedy opravda je, že tedy zdravotníků není dost ale zdravotníků nikde na světě není dost. To je prostě univerzální tedy fenomén. E, my skutečně musíme směřovat k té maximální tedy efektivitě a zase se vrátím k tomu, co jsem říkal, co nakonec říkal. pan profesor. E, prostě, aby nebyla ta poptávka po té zdravotní péči, no tak musí být kvalitní prevence a kvalitní styl života. O toho se musí odvíjet. A nemyslím si, já musím říct si, od nás neodešla jediná zdravotní sestra, a jediný lékař z důvodu, že jsou vyčerpáni. Pravda, nejsme covidové tedy pracoviště. Jinak také mimochodem tedy proběhlo tedy taková jakási tedy náznak toho, že ministerstvo vydá vyhlášku, že se omezí tedy péče, jo? To já jsem považoval za katastrofu a musím říct si, já to říkal vlastně válek, pokud jmenuji. já se to jsem považoval za katastrofické vyjádření. Já se považuji na svém místě za natolik kompetentního, abych za daných okolností a nepochybně i ten pan profesor, pan ředitel, zorganizoval péči natolik, aby v podstatě se postaral jak o ten covid, tak i tady ostatní, tedy ten provoz nějakým optimálním způsobem. Já rozhodně nepotřebuju neočekávám vyhlášku, která mi řekne, že mám redukovat prostě výkony na 50% nebo něco podobného. Naštěstí tedy ten výskyt klesá, takže k tomu nedojde. Chci říci, že tedy ale zvlátím se na začátek vašeho dotazu. Já se nedomnívám stále tedy český zdravotník je empatický zdravotník. A myslím si, že k masivnímu odlivu zdravotníků nedojde, byť dejme tomu ta spontánní poptávka tedy těch mladých, tedy po, tom zdravotnictví, po té práce v zdravotnictví, těch 15-letých, těch teenagerů, není už tak velká, jako dejme to bylo. Není to pro ně tak atraktivní.
0: Já vám moc krát oběma děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Děkujeme za pozvání. Děkuji,
3: děkuji za pozvání a všem hezký bezpečný večer.
0: Ve vysílání už teď vítám virologa Libora Grubho. Hezký večer. Do Česka míří nová vakcína Nova, Vaz, nova VAX. Čím se liší od těch dosud používaných?
4: Dobrý večer přeji vámi divákům. Tato nová vakcína je skutečně vakcínou jiného typu, než ty, které jsme měli a máme dosud k dispozici pro plošné očkování. Je to vakcína, kterou označujeme jako podjednotková vakcína a účinnou složkou tam je tentokrát přímo výběžkový nebo ten takzvaný spajkový protein S z povrchu koronaviru SARS-CoV-2. Přímo tedy ten protein, který je vyroben speciální technologií a dávkován, příslušně formulován do dávek učkovací hátky. No a zatímco ty dosavadní vakcíny, které, které tady aplikujeme, tak ty jsou vlastně genového nebo vektorového typu, to znamená, že v té jako účinnou složkou v té očkovací dávce je vlastně genetická informace pod, pro ten výběžkový spajkový protein S a ten se vyrábí potom až v buňkách, v příslušných buňkách zpravidla lymfoidních buňkách periferní lymfatické tkáně toho očkovaného jedince. To je ten zásadní rozdíl, čili je to svým způsobem klasická vakcína, ovšem připravená velmi moderní technologií takzvaných rekombinantních proteinů a myslím, že je to velmi významné obohacení té nabídky právě na trhu s vakcínami proti COVID-19.
0: Když srovnáte účinnost této vakcíny s těmi ostatními, které jsou k dispozici, ať už je to vakcína Comirnaty od společnosti Pfizer, ať už je to vakcína Moderna, která se myslím jmenuje Spikevax, co dá se říct, jestli je srovnatelná nebo je lepší nebo případně horší?
4: Podle těch údajů, které Novavax zatím zveřejnil, tak se lze domnívat, že bude mít minimálně stejnou účinnost. Dokonce tedy deklarují, že náběh tvorby specifických protilátek je o něco kratší. Už tedy po sedmi dnech nabíhá, výrazně nabíhá syntéza specifických protilátek, včetně těch takzvaných virus neutralizujících. Když
0: toto je vakcína, která se objeví poměrně velké množství i v České republice. Myslíte si, že to je zároveň vakcína, která může přesvědčit některé lidi, kteří odmítají vytrvalé očkování, že, jak už jste říkal na začátku, toto není vakcína, která nese nějakou genetickou informaci, ale je to spíše ta klasická vakcína. Myslíte si, že by to skutečně mohl být ten zlom?
4: Já pevně doufám, že ano, alespoň tu část lidí, kteří odmítají právě z toho důvodu, že nedůvěřují tomu principu těch genových a vektorových vakcín, tak takže změní názor a že tuto klasickým způsobem fungující vakcínu, že přijmou. Velmi si to slibuji a moc bych si to přál.
0: Je tady ještě jedna vakcína, která se jmenuje Valneva, pokud se nepletu. To je vakcína, kterou Česko nenakoupilo. Co to je za vakcínu? Je to opět klasická vakcína nebo se ještě něčím zásadním
4: odlišuje? Řekl bych, že to je úplně ta nejklasičtější vakcína. To je vakcína, kterou označujeme jako inaktivovaná celovirionová vakcína, to znamená, že v její podstatě jsou skutečně virové částice původně virulentního viru, který byl tím způsobem, bezpečným způsobem inaktivován, tedy usmrcen. Na to jsou spolehlivé metody a je to v podstatě vakcína, která odpovídá vlastně té pr historicky první vakcíně tohoto typu, což byla vakcína proti dětské poliomyelitidě, tedy tato takzvané polio vakcína podle Jonase Salka. Myslím, že opět je to vakcína, která obohatí ten náš trh, respektuje nabídku pro plošné očkování a že bude moci, řekněme, určitou část těch nedůvěřujících spoluobčanů, kteří mají problém s těmi moderními na genetické informaci založenými vakcínami, takže tuto vakcínu přivítají. Otázka je, jestli se tedy k nám a kdy dostane.
0: Nicméně právě to je ten problém. Pokud se nepletu, tak Česko ji zatím neobjednalo. Myslíte si, že to je chyba, že by třeba nová vláda mohla to rozhodnutí změnit nebo měla?
4: Já si myslím, že by bylo záhodno, aby tato vakcína tady u nás rovněž byla a přimlouval bych se za to, jakkoliv víte, od samého začátku pandemie a zejména tedy té iniciativy, iniciativy ministra Vojtěcha připravit nenáročnou, levnou, českou inaktivovanou vakcínu. Byl jsem vlastně proti této myšlence ne, ani ne tak kvůli tomu principu a kvůli, řekněme, klasičnosti té vakcíny v porovnání právě s těmi moderními, které se mohly dovyvinout velice rychle a, a uvést přes náročné schvalovací řízení do praxe, tak já byl tehdy proti té české inaktivované vakcíně, zejména proto, že to byl projekt absolutně nepřipravený, velice amatérsky pojednaný a neměl vůbec šanci na úspěch, poněvadž za ním nestál nikdo než ministerstvo zdravotnictví. A my dobře víme přeci, že vakcíny jsou natolik náročný biznis, že bez velice zkušené a bohaté farmaceutické firmy a několika často společností, které, které združí své úsilí, takže takové projekty nemají vůbec šanci. Proto jsem rád, že se... Tato klasická vakcína v tom, ve firmě Valneva, což je francouzsko-rakouská společnost, takže že byla takto rychle také připravena a bude alternativou, alternativou pro použití.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji hezký
4: večer. Já také přeji hezký večer a děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: A co nás čeká ještě dál, za chvíli se budeme věnovat sporu dezignovaného premiéra Petra Fialy a prezidenta Miloše Zemana o budoucího ministra zahraničních věcí. A také, eh, tak, a to bude asi všechno. Eh, tak těšíme se na vás za chvíli. Díky.